0: 欢迎收听由春点 FM 为您带来的《京城春点》，我是黄黄，我是老杭。现在离这春节档也挺有日子了哈，嗯，前阵子也是看听说《唐探三》是铺了街了，反正，但是我没去看啊，我就把前两集给看了，我看了看《唐探一》跟《唐探二》，结果看到《唐探二》的时候呢，想起另一个电影了，这个熟悉我听众知道啊，我这人还挺喜欢看电影，但是我基本不会做影评。我觉得电影这个东西吧，怎么理解都好吧，但是正好呢，今天有这么一机会啊，请到我一哥们儿。我这哥们儿呢是专门做风水的。我也是前两天啊就问他，我说这双瞳跟《唐探二》里头这个什么五行啊、什么杀人啊这些八卦，是不是胡说八道呢？因为咱之前咱也做过《三国》嘛，也讲过说怎么破人那阵，什么是吧？八门金锁阵，锁阵啊、哎，对。就正好想到风水这块了，那阿星先跟大家打一招呼。
1: 哎，大家好，我叫
0: 李永成，这个
1: 祝大家牛年牛转乾坤
0: 拜了一特别晚的晚年啊，这也、嗯嗯啊、太太晚了，超级晚了、嗯、啊！那咱今儿就先说说啊，我先让李兄先介绍介绍自己啊。当然我们叫人阿星啊，这因为我们关系不错，人家是有自己的这个法号的。是法号吗？这算？其
1: 实也不算是法号，因为我没有这个皈依，
0: 只是这个学习风水
1: 八字这一块儿啊啊
0: ！哎，那我先问问你，当初是因为什么就学了这行了
1: 、啊？呃，其实是这样的。首先，第一，我这个咱说实话啊，这个、嗯、呃这方面啊是要靠缘分的。啊，咱们实话实说啊，我
0: 听说过，好像好像得有个什么慧根这那的，是吧？对对
1: 对对对对，佛教里讲慧根。其实我是怎么去学习这个东西啊？哦、因为我之前我是从军，我当兵的，对，后来一五年。我复原之后呢，我下海经商，结果赔了一底儿掉啊！咱实话实说。然后我，<笑>年轻、啊、对，然后我就琢磨，我说我为什么混成这样了，对吧？然后这个我就开始看书，因为这个因为这个色迷爆相片是吧？嗯、倒霉办办挂摊、啊。对对对对对对对对。然后我就看书，看这个《论语》啊，真是啊，《论语》这个说《述儿篇》讲叫“假我数年五十亿独一》啊，可以无大过也。嗯”哎呦，当时我就琢磨。我说这个，那我这个年龄段，我学学周易吧，嗯、啊，我看看，我对以后肯定有很大的帮助啊。然后我就买了一本周易啊，啊六十四卦，看不懂啊，真看不懂，他没人带。那那里边都是那个文言文是吧？就是就翻译成今天的话，就不是人话，就差不多是这个。呃，对对对，但是我买的那本是简化版的，还是这个普通话版的对普通话，但是他确实就是看不懂。然后呢，我就有幸结缘了我的这个一个师傅，他是一个河南省登封中岳庙的一个道长、哦、啊，然后跟随人家，啊、对对对，跟随我师傅一直在学这个风水八字这一块然后一直一直到现在，也算是呃比较有建树，对于这个易学这个圈子里头还是比较熟一些啊，冤枉钱也花的挺多的。
0: 嗯，哎呀，阿星，嗯，我也算是我觉得可以算替我听众问啊，也算是我的问题。就理论上啊，这当兵的人按理说是一个无神论者，嗯、对吧？就可可能会冒犯你啊，但是我希望你能理解一下啊。哦、啊这怎么就做了风水了？当然了，这风水确实是咱们老祖宗的一个文化瑰宝了，对吧？嗯、而且咱国家其实也是有这样的机构部门的，包括前阵子，比如疫情在武汉呀、啊，或者说在咱们零三年那会儿在小唐山啊、嗯、建那些医院的时候，其实这些名字跟那些都有关系。嗯，那你是怎么就？就你能理解我那意思吗？哦、我就怎么成为一个所谓有信仰的人？就这缘分是怎么到的？哎，对对对,对，还是韩哥会说话。其实
1: 是<笑>是这样的啊，小时候我家里头附近、家周边啊，寺庙特别的多、嗯、啊。小时候成绩不好，我就求神拜佛嘛，我就去这个老拜拜。<笑>比如说高三的时候高考嘛，这个我成绩不是很好啊，嗯、啊
0: 就差六百分就能上清华、啊。对对对对对对,对,对。<笑>然后去庙里头就
1: 求神拜佛去，然后呢，自小有这么一个意。意识，但是后来当兵回来之后还是比较自我，比较信任自己，因为当兵是主唯物主义嘛，咱们、嗯、对对吧？然后后来就是什么呀？后来就是因为就是摔的太狠了，<笑>就是、啊、赔的太对对对，对对对太疼了，赔太疼了，嗯、因为。在这个这个易学这个圈子里头啊，都说就是没有摔过跤的人，他是不可能信这个命的。嗯啊，咱实话实说嘛，对吧？倒霉奔挂摊儿呢。对对对对，所以说我可能就是前期啊，他摔得太狠了，就不得不啊，风水有一个也讲叫不得不信了，也算是一个引子吧，一直与周易结缘了吧。啊，是这么一回事
0: 那咱们说回来啊，说到这个刚才我提到两个电影唐探二》和《双瞳》。我觉得这块儿简单跟大家先介绍一下啊，为什么也想聊聊这个？他其实呢，这两个电影呢，我觉得我更喜欢看双童一点啊。《唐探二》怎么说呢？可能我对演员不怎么感冒啊，这个是我个人原因，因为毕竟这部电影的这个不论评分啊，还是当时的造诣可能还挺高的啊。宝强啊，是不不太厉害是吧？就别说那么细了啊。呃，双童这块呢是梁家辉演的。就开马自达嘛，哦、<笑>就奔死<嘴>、嗯、马自达哎，对、嗯，然后我更喜欢他一点。呃，其实他那个电影呢，相当于是主线跟暗线嘛。然后主线讲的是他怎么破案，啊，然后破这个五行杀人的事儿。嗯、但是暗线呢，其实他也可能讲的是关于一个中年男人落魄的一个问题。啊、呃，其实这块也就扣上了。好像越是这个落魄的啊，或者是中年的是吧？对人生已经开始不太明白了，就开始去研究这个东西。然后咱们之前请水哥的时候也说过一句话，就是好多时候科学无法解释的时候，顶头就是神学、神学佛学，对吧？或者是其他的什么什么学吧。然后这个电影他就讲、啊、说，这个人怎么通过杀人能保证自己啊长寿啊，或者是能什么什么登仙吧？嗯，就这样的类似的东西。然后我觉得这块儿也是请阿星啊跟大家聊聊，就关于五行啊。这个东西是到底怎么一个讲法呢？就怎么就根据我生辰八字就能说出这那的？哦、呃，是这
1: 样的。首先，我要给这个在场听众啊说一下啊，这个道教它不是杀人炼丹的这么一个教啊。啊这个古时候啊，<笑>它道教它是确实是负责炼丹的，因为大家都知道那些太上老君是吧？<笑>对对对，秦始皇那时候就琢磨怎么长生不老，嗯，反正没搞成功啊，搞出来一个叫火药这么一东西，就是阴差阳错嘛。嗯然后呢？至于说这个杀人炼丹的这个事情啊，属于电影的这么一个啊夸张的一个、哦、呃表达形式、啊。对对对对。但是呢，这个五行啊，它确确实实存在于咱们生活当中的万事万物当中啊。这个其实从咱们古代的那个甲骨文，就是龟板上，就能够找、嗯嗯、上对，就能够找到这个东西的原型。嗯、那么到了唐朝的时候，哎，有一哥们儿叫李希中啊、嗯，他呢就发现啊，把这个阴阳五行这个东西，因为咱们这个世界组成的东西，科学解释啊，是不是有分子有原子，对吧？现在科学解释到最最小的叫夸克，对吧？但是其实古人啊，就是道家就是一个字啊，透了天机了，就叫做一个字叫气啊，就是哪个气？就是呃。气质的气，对，因为研究就是人与自然嘛，然后呢，就发现<笑>人与自然啊，对对，嗯、就是金木水火土五行，它是存在于世间万事万物
0: 。哎，啊、我这块打断一下阿星啊，好像我听说有一说法，就是我们像我们这种外行啊，才说金木水火土，实际上有一个应该有的顺序，嗯、是吧、嗯是？对对对对，嗯、其
1: 实它是有一个顺序的，严格来说是金水木火土。啊， uh, 因为呢，金生水啊，哎、对，水生木，木生火，火生土，土生金，是得按照人家那顺序来，是吧？呃，其实我们像我们这种职业者、从业者的话，严格来说应该按照金水木火土这么说，相生的顺序说啊。对对对对对，我认为取五行杀人炼丹，哎，这个事儿啊，行吗、啊？呃，我个人认为是不太行的，就是杀不了人的，还是怎么着？啊啊！因为他从原理上讲的，他不合理。他可以说是什么？是踩这五个人的五行之气啊！嗯、因为这两部电影呢，我也看了，呃，电影做的非常的细节，他们里边的包括去世的这个人、凶死的这个人的出生年月日时啊，都有记载。我甚至还把他们的这个八字拿过来看，确实八字里头，比如说木很旺，哎，水很旺，哦、土很旺。其实原理是，咱打个比方、啊，哎，取他的这个里边器官，你、嗯嗯、比如说水旺之人，他那个人就丢了一个肾啊，死在了河旁边嗯,嗯，其实就是八字里很简单，就是水主肾脏，哎，取把它肾拿走，取这个水气，哎，从而通过一系列的这种复杂的这这波操作，哎，炼成了一个丹药，取五行当中最旺的气，给它融合到一块儿。从而达到一种哎延年益寿的这种情况，但是这个是属于偏门啊，也不科学。更为科学的是什么？呢？<笑>那我觉得这事儿就跟科学本身就不挨边儿，是吧？对对对，咱今天要聊的这个事儿，你看这个《唐探二》里边这个医生，他是个人认为是一个啊智商比较高的这么一类人群了。嗯、首先，他第一他是一个外国人，对吧？第二个呢，就是他其实就找不到答案了。就是他救了那么多人，然后自己就得了癌症了，他找不到那么多答案了，<笑>对吧？你哥我我也很迷，<笑>是是是对吧？为什么？所以就求助于比如说道家这种啊，但当然他那个是属于走火入魔了啊，属于这种方式方法啊。其实，在这儿啊，也给大家去科普一下，为什么说电影里头非得选那几个时辰的人，嗯，然后在那个地点去杀人，其实他是有遵循一定道理的啊。就是咱们中医讲究五行啊，是在人身体里头啊，嗯、是对应咱们的心肝脾肺肾的。你看在河边杀的这个人呢，为什么把他肾给嘎走呢？其实就是因为肾它是属水的，嗯，对吧？比如说在森林里死的那个人，首先第一个他八字里木旺啊，这个人木头很旺；第二个呢，就是肝呢是入木的。开窍于眼，一般咱们说，哎呀，我这个一生气啊，眼睛肝火旺盛，对吧？啊、其实来源于这个大，是吧？对这个道理，其实来源于就是就是这个
0: 原我一直以为肝是属火，因为老说
1: 肝火旺，肝火旺。呃，不是的，肝其实是属木的啊。你比如说。呃，为什么第一个死的那个那个富豪的他的孙子，对吧？嗯，啊，为什么把心嘎走呢？对吧？又死在了灶王庙里，其实就是因为心是属火、啊。哎，对，心脏、血液它都是属火的。咱们中国的这个中医呀，其实和算命它是系出同源的。这块各位对，因为中医这跟这个算是什么呀？这都是神学，中医不是科学，我觉得。哦<笑>、啊，对。对、这个、中医，起根儿上就不是。我还是挺
0: 信任中医的，不
1: 是,<对>是？它你信归信，但它不是科学。嗯、你像中医里边好多这种病，嗯、就比方说你体内有某种物质出来、嗯，湿气是吧？啊，对。当然这个东西你在这个元素周期表上你是找不着的，嗯、所以说它就是这个神学这一块了。嗯，对的。嗯，这个中医啊，它其实跟算命啊，这俩差不多等价地位。那那意思，中医告诉你有什么病，其实是它。人推算出来的，望闻问
0: 切嘛？啊，其实是这样的。中医、嗯、啊
1: ，<文>是不是讲究望闻问切啊？但是各位，有的老中医一搭你的脉，人家就知道你离没离婚
0: 。真的听着有点玄乎
1: 了啊！我们看八字，我们去给人家推命的同时，我们也会看到，比如说这个人身体哪会有疾病，我们见过太多了。比如说白血病，嗯、比如说这种胆囊炎。啊，比如说心脑血管容易出现这些疾病。其实中国的中医和大家所理解的算命，其实它是系出同源的，同源于中国的武术。那什么叫武术啊？叫做山医命相卜这块我就不展开说了，可以展开说一说，<笑>可以展开说一说，嗯、是吧？嗯、这个山医命相卜啊，就是咱们中国古人流传下来的武术。什么叫山呢？就是大山，它其实就是现在的风水学。嗯、啊，在古代一种环境学，
0: 龙脉啊，什么啊，对找个墓地什么，就李春风他们干的吧，是吧？啊，对对对对
1: 对，呃，李春风他是推算哦哦哦哦哦啊，他是推算。其实山呢，我因为我个人我学的是阳派风水，就是阳工风水，我们讲究的是龙脉，看这个山也看
0: 水。哎，寻龙点穴这块儿，寻龙分金看缠山，一重山是一重关，是吧？分金定穴是吧
1: ？呃，那个
0: 是阴那块儿的。呃，对对对，阴宅，丢人了，丢人了，属于盗盗墓啊，这属
1: 于严格来说属于盗墓啊，我们是没有这个口诀的啊，有分金啊，有分金，但是没有什么缠山之那的啊，这个呃，古代的是讲究是。是风水，就是主要看外部环境咱们都知道依山傍水，嗯、哎，我这背后得有靠山，哎，我这靠山高不高？我这靠山山山形是怎么样？从你家出去之后，明堂是不是得有水？我们风水叫水聚明堂多财帛嘛。你看闽三僚那边用的都是逆水局，嗯、这个不多讲了。这个是山啊，这就叫风水。医呢，就是中医，这个比如说神农尝百草。哎，传下来，比如说《黄帝内经》嗯，哦，哎，这些其实就是中医。中医也讲究，比如说风寒暑湿热疾病，如何用这些草药取它的什么气去医你身体里的什么病？这个其实中医。我刚才说，为什么说中医啊和这个八字命理啊，它是系出同源的。这个就是下一个山医命。什么叫命？哎，就是咱们的，说白了就是人之八字。老话说，哎呀，这个咱俩得看看咱俩八字合不合啊？嗯、哎，对吧？是。其实他们两个是同源的，懂中医的势必懂一点命理，懂命理的势必懂一点中医。
0: 姐，其实有时候那个以前看电视剧啊，呃，《神医奇来乐》这种啊，有时候我挺佩服中医的。为什么？就是他一号脉号脉，应该说是吧？号脉<末>，他就知道这人哪儿病了。我就想啊，这脉不是跟心跳？这个跳动的这个频率差不多嘛？你说他能跳成啥样？嘚嘚嘚，就他能这么瞎跳吗？应该不太可能。不是，关键是人这手法，我觉着就真的太威风了。风了悬丝诊脉是吗？孙悟空那个这块，我好像有点同意航哥刚,刚,刚,刚才说的，可能中医真是个玄学啊。那刚才我这打了个岔啊，山医命相卜，咱请阿星继续啊，这赖我
1: 。啊、<笑>行好，刚才
0: 聊完山医命。嗯嗯、命啊，其实就是
1: 咱们这个说白了就是八字嘛，对吧？呃，咱们老话说说一命二运三风水啊，哎、呃，对吧？大家都听过这话，但四什么什么忘了，
0: 六什么的这
1: 啊，这四四第四个叫四积阴德，五读书，嗯、啊，六名七相八敬神，九交贵人，十择业啊，十一择偶，十二是叫做趋吉排的那么靠后呢啊。对,对,对这个
0: 择业跟择偶，这都是往后排的。就是说白了，先得有事业才能找妞，先得前程，听见没有？你知道吧、嗯
1: ？对，这个是就是咱们的这个命嘛，对吧？还有那个山一命相，相是什么呀？相就是咱们俗称的叫做面相啊，手相。那这个很好理解、哦、啊。对，还有一个就是有的师傅会干骨相，哎，他比如说人家看你这个手相的时候，他会捏一捏你这个手上这个骨头是软还是硬。比较软的话，可能说，哎，这辈子，哎，少劳碌一些。我操
0: 、哦，吃软饭的意思？这<笑><笑>不是也是
1: 少劳碌一些？啊、哦，这一个意思。懂事儿
0: 。<笑>对对。该捏捏。我这挺硬的，你知道？那还有说的那反骨是不是也是这个骨相啊？
1: 呃，对对对，它其实都包括在骨相、啊。这反
0: 骨到底是怎么就反骨了呀？这个都是后脑勺出一股子，我怎么听着那么邪乎
1: ？对，这个其实。呃，他的理论根据啊，其实相学啊，它是一门统计学。哦，什么叫做统计学呀？就是长这样的人干什么事发生的概率高。哎，对，他是历代历代民间流传。哎，比如说我是一个命师啊，我写了一个小本本上，比如说这哥们儿天庭饱满，地阁方圆，地方圆，地阁方圆，地方圆，鼻头巨大，哎，这哥们儿特有钱，对吧？他就抄了这么一句话，哎，留给他的，比如说孩子。啊，然后呢，就传到民间，民间，然后呢，他就印证这个口诀，他到底准不准？总结出来的这么一个相当于统计学的一个哎面相学，比如说脑袋后头哎发现了一个这个皇帝啊，脑袋后头长了一个反骨，啊啊哎，恰巧这哥们儿造反了啊，然后当皇帝了、啊哎，哎，对，然后呢就传下来说
0: ，哎，脑袋上有反骨、啊，啊
1: 、不好管啊，或者说哎哎反人啊，哎等等一系列的，其实它就是一个统计
0: 学。就等于说，人家那会儿早就玩大数据了，是吧？这大数据根本不是老外了。人家这东西就
1: 是人家是怎么传下来的？<笑>你得说这多威风啊！<笑>嗯，不过我还是特别信这个面相的，嘿，因为我觉着这个阿星说的特别有道理，你知道吗？就是我一眼看过去，什么样的人，他大概率他基本上就是什么样。嗯，对，这个面相啊，我个人认为啊，面相它是一个啊比较玄幻的这么一个学科，在《山一命相补》里头，这个山一命。都是有迹可循，它都有一个逻辑啊！你打个比方，比如说这个，咱们都说是八个字嘛，八字八字我们研究啊，说白了，简化就是这八个字儿，他们互相在打架啊。他们也有结婚的，他们也有打架的。他这个里头是有迹可循的，但是这个面相啊，他纯是靠经验。所以说这里头呢，也未免有一些，比如说江湖术数,数啊，比如说你见到一个师傅，他会说，哎。小伙子，我看你这个怎么着啊？老爱出差，哎，比较劳碌啊，等等一系列的一套话术，呃，也算是为了糊口吧，啊，这种啊江湖的。我们说相面的更多的是行骗的，可以这么啊，对，也也不是啊，也不是有一些这个内力深厚的这个师傅啊，但是我是没有学过这个面相学的，我也不太好。给大家做一个评判，学面相学就串台了，是是那意思吗？呃，对对对对对，我没有这么太深过理、哦、研究过面相，但是可以跟大家聊一聊这个卜啊，咱们武术里还差一个卜，嗯、对吧？嗯、这个卜是什么呢？这个卜其实就是占卜。现在比如说二十一世纪了，对吧？有很多这个占卜。啊，比如说塔罗牌啊，啊比如说这个星座、这个，哎，星座，呃，星座其实呃也算是占卜一类，它是观星啊。比如说，就拿个水水晶球问水晶球啊，包括咱们所这个所熟知的这种，比如说奇门遁甲啊，包括小奇门之遁甲啊，对，奇门遁甲啊，八卦啊,啊，还有这个小六壬啊，还有这种梅花易数，它其实都规范在于卜卜，包括。大家电影里看到的这种六爻，就是拿一龟壳，拿一仨铜钱哎，摇、哦、完了之后看吉凶、哦，上上签，哎，对对，其实它都是占卜一件事儿的一个吉凶。这个叫做补，其实可以跟大家稍微聊一聊这个奇门遁甲的这么一个起源。长、哎、啊，<张>大家很<张>估计老听这个这个奇门遁甲，奇门遁甲都知道奇门遁甲挺狠的啊，是但是不知道它是怎么起源。水遁是吧
0: ？鸟遁啊,啊？对对对对对
1: 。对<笑>这个奇门遁甲呀，它是起源于什么呀？起源于这个皇帝跟蚩尤哥俩打仗的时候。嗯。啊，这个皇帝啊，跟蚩尤，蚩尤他是一个特别厉害的这么一个人人物啊，他跟这个皇帝啊打仗，皇帝就没赢过啊。皇帝，你想想，皇帝当时，你比如说，那还打，他他那他,他也得打呀，他没天下呀，对吧？执着、啊、是吧？怎么那么执着，对。然后呢，太执着。这个皇帝就头焦头烂额，焦头烂额。这时候呢。相传啊，天上呢有有有有一个神叫九天玄女啊，他们也帮过宋江吗哎？哎，对，九天玄女下凡呢、啊。这时候说：“哎呦，这皇帝其实我挺支持你的，对吧？哦、但是呢，我也不能出面啊，对不对啊？要不我就跟他就凉嘛。对对,对对对对对，是<吧>我是神啊，我不能跟着他打呀、啊。玄、啊、女这么社会啊、哎，对。然后呢，哦、九天玄女啊，就给皇帝一本书，哎，相传就是奇门遁甲啊。哎，这个奇门遁甲，什么叫遁甲呀？说白了，这个甲呀，就是皇帝。这个蚩尤啊，他相当于一把斧子。这个皇帝啊，相当于一个木头。大家能理解，就是一个木头碰见一把斧子，啊、这斧子肯定克木
0: 。对，金克木，肯定
1: 这个斧子能赢啊，啊对吧？哎，对，哎、甭管了。但是我这个大树，我想赢怎么着啊？哎，我把它遁起来，就相当于隐藏起来。哎，我就能够把这个斧子所赢掉。相传是这么传下来的，这个奇门遁甲可以上推。有句话嘛，叫“学好奇门遁，来者不用问”啊。就是什么？嗯、皇帝基本上就是他是什么？他属木，你知道吗？啊，<木>对生，对，可以这么理解。对<火>，我相生的东西啊，就弄这个斧子去啊。对，可以这么理解。其实就是奇门遁啊，它就是一种就是预测的啊一种方法。想必大家也听说过，就是比如说算命先生叫掐指一算，嗯，他为什么要掐指呢？其实啊，他就是对于自己推论出来的一个结果的一个验证。这个掐指掐的可，就是这个掐指实际上它是有用的是吧？呃，有一些作用<笑>啊，有我只能这么说啊，<笑>有一些作用，就是大概率装演的。对对对我个人感觉啊，嗯、这个掐指是完全没有必要的。呃，对的。啊，对，因为这个大概是什么呢？什么砸人饭碗又开始，<笑>就是说真有道的这个、大师啊，他不掐，他也知道你怎么怎么着，就一
0: 眨眼就知道了，是吧？啊
1: 、心算<酸>，啊、心算大师都是，就是你一撅眼吧，人就知道你要小刀拉屁股是，你知道，吗？开开眼儿、啊、呀、啊。其实是这样的，这个在其实我们在预测当中啊，在八字的运算当中，其实是没有掐指这么一个环节的。那可能就是数学不太好啊。啊当当掰,掰手指头，当然也不排除一呃，有一些时候，比如说这个手上推一个什么这个呃，掌声沐浴冠带啊、嗯、这种位置盘的、啊。对，更多的民间的一些，比如说算命先生啊，他们掐指是为了什么呀？比如说打个比方啊，我这看你八字了，兄弟，我明年你应该发财呀、啊，我心里这么想，对吧？嗯、我看出来一结果，但是究竟他能不能发财、啊，我是不是得有一个佐证啊？哎，他用这种，比如说梅花易数，哎，手上一掐掐出来，哎，兄弟，你明年能发财，哎，他就更验证了他的结果，所以人家才会，哎，比如说掐指一算，哦、是这么来的。我当时就是给人看看呢，其实他是梅花易数啊，对对，当然也有别的这种占卜的一些方法，手上去推，嗯、但是呢，在咱们中国的中部地区，比如说像河南。河南它是一个宗教大省，嗯，它出的地师啊，出的这些命师啊，非常的多，也有很多民间的命师拿这个呀故弄玄虚啊，这一点我是非常的，就,就不要说的这么委婉，呃，就是骗钱啊，就是行骗<笑>啊，对我是对这个嗤之以鼻的，就是他们把这个东西搞得就很神秘，其实就是一个数学啊，逻辑推算，那就把它这个搞得很神秘，就是。哎呦，非得这个小周天大周天了，能看到很多东西呢？不是的，啊，就让你感觉他泄露天机了，然后你得多给打点醒儿，就差不多这意思。哦，对对对对，这个这个不叫打醒啊，这个叫挂金啊，挂金挂金啊。你当
0: 时搓麻呢，<笑>不那个什么了，不前着了，啊。嗯，不前着了。哎，对，那还行，你能
1: 举几个例子吗？就是他们是骗术这一块，你见过几个比较妙的？啊啊、还拿出说，那不是。就太俗套的，就大家都知道，对吧？嗯、就直接过来一人就跟你说，你今年要要要死，你这月雪光之灾就怎么怎么着这样的，大家都听腻了。你见没、哦、见有那种比较妙啊？就是江湖把戏啊，这块是吧？我听说过一个啊，我听说过一个，就是我的师傅跟我说的。这块要跟大家先介绍一个东西啊，这东西叫寻龙尺啊，这《堂堂二》里也有啊，啊就王宝强拿那个寻龙尺，就那盘。呃、哦，不是，不是那个，这罗盘，啊，就寻龙尺，就拿到手里头，它给能给你指方向，就是没
0: 有秤砣的一秤。哦、啊，对，它在那儿转，竹<对>蜻蜓，对对对对,对，其实
1: 啊，这个寻龙尺啊，它是非常灵验的啊，哦、啊，真的是非常灵验的，相传是伏羲传下来的啊，伏羲手里头拿的是这个举，啊，就是一个九十度的这么一个东西，这个叫发展到后代，咱们现代叫寻龙尺啊，它能够。比如说找东西，或
0: 者说你问他什么事儿，其
1: 实都是比较灵验
0: 的。哎，那这跟那个找猫那个剪刀大法有什么关系吗？就是说家里有好多人猫丢了，然后怎么也找不着他，然后好像是拿那个剪子摆成一十字，冲着那剪子说句话怎么着，嘎一转字儿会动啊，那剪子就能顺着你这音儿，顺着那剪子就能传过去。然后猫然后这猫就能回来，你说、啊：“哎操，回来吧，兄弟，想你了，家里小鱼干都都快臭了。”然后嘚儿、呃，它就跑回来了。嚯、哦、啊，这种是不是寻龙尺、啊？呃，这种肯定剪子，它不叫尺
1: 啊。嗯、其实我觉得你说的这跟那个扔鞋其实挺像，的，有可能,可能啊，就不知道往哪走，咱扔个鞋。好家嗯，对，其实这个寻龙尺，它它是刚才说到啊，比较灵验的这么一个东西，就是河南呢。嗯他地师比较多啊，有一位某位师傅啊，他用这寻龙尺干嘛用啊？他呢坐在一个屋里头，哎，每天有很多人啊来找他算卦。他徒弟坐在别的屋里头，拿着手机。你看啊，你打个比方，比如说，哎，我要去找一师傅算卦，对吧？咱们是不是得先聊聊天对吧？这师傅呢，先。不问你八字啊，人家什么都不问，就先跟你聊天。先干拉是吧？哎，对，先干拉。徒弟呢，在内屋啊，就问寻龙尺，哦
0: 、说：“
1: 哎，我师傅，哎，来找我师傅的这位命主，他生在何年何月何日？”哎，问寻龙尺一答案，这寻龙尺指一答案，哎，然后呢，他通过哎微信告诉他师傅，师傅哎聊着聊着天啪收到一微信，一听哦。你是，那打个比方，比如说你是八二年生的呀，秋天生的，九月份吧，啊，九月二十八日阳历。哎呦这，哎,哎哥们一听，哎对，人家一听，我操，这高了，
0: 我操，真牛逼，这活神仙啊，这活神仙一样<笑>、啊、呀，对吧？人家这金银财宝都都都给
1: 人家了，这其实也是一个江湖的一些术数,数啊。
0: 哎，我怎么听那寻龙尺感觉跟笔仙儿似的呀，有点那意思。呃，其实寻龙尺
1: 它的一个原理跟笔仙还不太一样。我是玩、嗯、我小时候年少无知，还是玩过笔仙的啊？嗯、笔仙来了吗？呃，来了，来了。来了对，因为我这人阳气比较重，我是跟一个阴气特别重的一个女孩子哎一块玩的、嗯、啊。这个笔仙当时我我也就没感觉，他在纸上画圈嘛。这个笔仙我认为他就是这个肌肉的这么一个记忆和震动吧。我个人认为啊。这个寻龙尺是什么？寻龙尺其实就是链接咱们自己的一个磁场。咱们知都知道，地球是不是有磁场？是对吧？是<的>。咱们自己其实也有一个磁场。这个寻龙尺一般都是铜做的，那铜它导好磁场，对吧？这个我自己问了一下寻龙尺什么事儿，然后寻龙尺呢，它就会把我的磁场，说白了，就是跟这个周围的这么一个环境相融合，嗯、然后从而找到我内心当中的这么一个答案。那话说，就咱举个例子啊，比方说利用寻龙尺，嗯，知道这人哪年哪月哪日生的，嗯嗯，嗯这是怎么实现的呢？他又不能告诉你。嗯、啊，那你首先第一个，咱得准备一张 A4 纸，对吧？啊,啊上上头写，比如说写一表盘
0: ，一、啊、到十
1: 二，你就大概写一个年龄范围吧。咱得，比如说八二年到九五年，嗯、哎，八三、八四、八五、八六，哎，这么写上，写上完之后问寻龙尺，他到了那个位置之后，这个寻龙尺自己它就停了。我操！啊，真的是，这东西现在市面上有有卖的吗？有有有有，淘宝上全是，能买吗？可以可以可以，这个寻龙尺，这个是是不是？我感觉你在这个就就戏弄我，你是不是是不是啊？不是，我也不是直播带货，就是你是不是就是嫌嫌我傻逼？咱们说白了，不是不是，真真的不是，真的不是，就真有用是吗？真的有用，而且这个寻龙尺，我当你要说真的傻逼呢，不是我用。当然了，这个寻龙尺也分你用的境界如何。因为我刚才说到，它是跟你自身产生的一个链接，啊、就是我关就还是说你傻逼呢那意思。我道行不
0: 行？就是买了也白买
1: ，就买完
0: 了就是跟买一杆秤，就买完你就跟在拼多多那意思似的，没用，你知道吧？啊，对，你可以自己去试一试。一般高的，比如说运用
1: <笑>运用了寻龙尺，算算算了。对，跟这个寻龙尺产生链接比较深刻的这个人，确实是可以，哎，非常准。比如说寻龙尺，哎呦，我家遥控器丢了，咔给你指一位置。哎，你去找，吧，绝对能找着，啊，那更高深的人他都不用尺子，他脑子里有一尺子，心、哦、对吧？<识>他脑子里头对，哎，有一个寻龙尺，他在转，这个就不过多延伸了。对这真是脑子里有一小棍儿在那儿，就是、这太太太,太牛逼了。<咙>那我觉着吧，刚才是这样啊，你刚才说了那个，就是那大师他徒弟用寻龙尺，还真的能知道点事儿。嗯、那我觉得人大师有点真东西。呃，严格来说是他徒弟跟寻龙尺链接的比
0: 较好啊。那就比方说，这是他师傅是一工具人那意思。那还要这师傅干嘛呀？是啊。当然
1: ，这个师傅也会算啊，也会算。但是他这这个算法吧，就特给特扯。对，就是有点浮夸那样。他这个左手啊，得上下摇摆，他得掐，就拧拧水管子那种，动作幅度特别大，就完全没有这种必要，其实。
0: 就你可以模仿一下这个动作，它像什么，你知道吗？嗯，闪耀的灯球了，
1: 就咱说也不太好模仿，就是有点帕金森上下。我知道，我知
0: 道，就这这是疯子，这是就麒麟臂打枪了。你想，这个就是有一人，一大师
1: 啊，跟你对着面，他这么说话，就这手转着，然后上下。对对对对，你你你这个要不懂的，你一看，哎呦，这是神人。但是我觉着吧，人肯定都会这么想
0: ，这个大师啊。他都得有点毛病，就跟抖音上那个写书法那个时候，就是肯定是我那大哥得蹦起来。上天
1: ，<笑>这个给你关上了一扇门，肯定得给你再打开一扇窗，因为你想，好多大师都是要不长得才，是吧？要不就少只眼
0: ，还得他妈长长得才、
1: 啊，要不就人家就拽吧呀。对，其实呃，八字啊，风水，其实，在古代啊，其实就咱们管叫三教九流嘛。嗯，其实，在古代有一句话叫“荒旱年饿不死手艺人”。其实，我个人觉得这一行也算是一个手艺吧。嗯、啊，当时原来那会儿，咱知道河南位于这个中国版图中央嘛。啊，经过几次很多很大的这种灾荒、饥荒，对吧？嗯、那古时候说白了，这个降妖伏魔啊，这些。这个师傅们怎么谋生啊？那那咱说也确实没办法，啊，就出去给人铲事儿，这是、哎？不是，我跟你说吧，哦、有一个方法，怎么着啊？就饿饥荒啊，嗯，没办法，没吃的怎么办啊？在这家里抓一把辣椒面抓一把糖就走了，就走了。完了之后到一地儿呢，看这地儿啊，这个村庄里哎有一户人家看着哎就比较大气，比较有钱，肯定有吃的的那种，对吧？他饿呀，那怎么办啊？这人家啊有一小孩不大点儿，可能。还在襁褓当中，哦、对吧？他把这辣椒面儿都拿出来了。CPU 脸不是<笑>就把这辣椒面儿啊，就抹他嘴上了啊。哦、哎，少抹一点儿，少抹一点儿，那孩子肯定哭啊，对吧？嗯、然后呢？再抹屁股，哭得更厉害<笑>。这这没试过啊。嗯、这孩子哭啊，哭完之后呢，哎，这师傅就上场了，说：“哎呦，不行，你这儿啊，有事儿，有煞气啊。”<笑>你可巧你碰见我了，我明天就从那儿走了、嗯。我给你指条明道，可巧碰见我了，我可以让你孩子好了啊！这你想想，你为人父母对吧？那孩子哭成那个样对吧？哎呦，赶紧把人先生请进门来，好吃好喝伺候着。然后呢，怎么着啊？这师傅呀，就是用一些方式方法，比如说啊，把戏也好啊，故弄玄虚也好，咱就当一乐儿听了。哎，给你把这事儿铲了。查完怎么产的呢？就趁这个东家不在呀，还抓把糖呢。<笑>哎，拿水把这糖化了，然后再给这小孩一吃，这小孩一吃糖，可不就不哭了吗？这糖解辣呀。哎，一看，人家东家说：“哎呦，大大师，你这真神，对吧？煞气果然给我这孩子治好了。”<笑>其实怎么着？其实就,是、就给来碗白糖水。<笑>哎，对，来一碗白糖水。然后呢，人家就说了：“不行。”你这儿我还得睡一晚上，我得给这镇住啊！自此之后，你这宅子没事儿了。嗯、大师就我就跟你这儿凑合一下了，凑一注许，反正是这意思吧？<笑>啊，反正是这意思。<还>然后啊，饶一顿晚饭。对，然后人家哎，好吃好喝伺候着。好嗯、然后这师傅就走了。接着下一家，不留个名片什么的。这当时没有名片，不是因为我觉着吧，你这事儿你顺着想，就这家啊，被画的这家肯定也得往外给他说去。啊，对，那肯定是传名、啊，就是出去在村里，我们家来一道爷，子呼风唤雨，撒豆成兵。给、嗯、我们家孩子身上有东西，人大道爷给画了。对对，这种的肯定人家去给他成名，但是其实发展到现代的话，这个那不好使了。呃有，这个风水圈包括这个命理圈啊，我个人认为水还是还是蛮深的啊。那这样啊，行，你就给咱们听众朋友们讲一讲。你主修的这一块专业哦，我主修的这一块专业<对>是吧？他在生活中是怎么运用的啊？我主修的其实就是咱们的所谓的就是八字儿这块呢，其实就是咱们的命。这个命和运啊，它是两个概念啊。这个命啊，说白了是什么什么东西啊？简明扼要就是古人啊，他不像咱们现在有手机，那古人呢晚上啊就看天上的星星，观星。哎，对，观星啊、呃，看天上的星星呢。他古人就发现说，哎，这两颗星星离得挺近的，我给它取一个名字吧。我认为这颗星星它叫甲，挺好听的。旁边那哥们说了，哎，那我旁边那个叫乙吧，对吧？这个其实就是咱们发展到现在就是十天干。然后呢，这个命怎么来的呀？说白了就是咱们出生之后啊，你呼吸的第一口气的时候，这天上星星映在你身上的这么一种能量。我操！就是说白了，这人打一出生开始，他这一辈子就已经是在框架好了的，是吗？呃，可以这么说啊，这是道家的这个哲学体系。就其实就比方说，这人一出生以后，他可能有这么几条线。就比方说你说的那个转运转运嘛，其实就是从这条线转到另一条线上。呃，那那个叫改命啊，那个叫改命，哦、逆天改命。啊。对对对对对，这个改命啊，这个很难做到啊。他不，我不可能说把八字里头别的字儿给抠的换成别的字儿，啊、对吧？这个是啊、呃，不可取的。那就在你这儿，就是这人丧，就得一直丧下去了。去了啊，那也不会啊，那也不会。这个刚才聊到命啊，这个命啊是很难改的。咱们都说这命里头，哎，财富有多少？中国有几个像马云这样？咱说句负责任点话啊，其实马云刚开始创业，你让他现在说明白了，说当时他怎么创业的，对吧？你再来一遍，其实他未必也行了。为什么呢？首先第一个，咱说人各有命。最奇特的是什么呀？我在一本盲派的书里头看到了一个跟我八字一模一样的这么一个男孩嗯啊。咱们都认为说，哎呀，这个八字一样，是不是这两个人的命运一样啊？对吧？其实也并不一样。说白了就是命啊，咱们命里有多少财富，发该发多少财，这个是变不了的。那什么是运呢？有一个词儿叫行大运，行大运。这个行大运也分行好运行逆运啊。有的人他一辈子他都是好运，那就是好命，就是上等命，对吧？有的人可能行运，古古书里讲叫行运不备。啊，就是行的呢，可能不是哎那么好，可能就<放>哎对，做的多<耶>收入少，这个回报的少。那么这块呢，咱们可以通过一些方式方法，哎去调节，使人家能够更好一点，付出的努力和回报能够成正比。我觉得到现在为止算说到点儿上了，嗯，就是这个调理这个命的这一块啊，咱们可以人为的去操纵咱们的运势。啊，那么什么时候通过什么途径去改咱们的运势呢？比如说通过八字来看，那我会八字的话，我首先知道什么人能帮我，就是我跟他相处无私大爱啊，为我付出啊，那这样的人通过八字当中也能够找到。哎，比如说我是属猪的，哎，我找一个比如说属鼠的，哎，属牛的，这是亥子丑三会北方水，哎，这三个人都比较合，哎，能够帮我。包括还有就是什么呀？调理运程，比如说娶老婆或者找老公，对吧？咱是不是得看看，哎，合不合，对吧？能能不能彼此互相声望自己啊？这也是一种方法，叫合婚。然后还有呢，就是什么呀？咱们取的这个名字，比如说我叫李狗事儿，跟我叫李永成，那肯定是有一些区别的，嗯啊、那是就看着肯定就那什么了<笑>、嗯、啊！对对对对对啊！这是咱们的一些名字，当然名字、哎，我能
0: 问一句，那个永成有没有？永远都成的意思呀、啊，呃，是取这个是取这个意思、啊，但是永是三点水，那意思补了水，对吗？哦，对对对对对，有慧根有慧根，
1: 对，这个是咱们的通过名字啊取这个调理运程的一种方式。还有呢，发展到现代有很多这种调理运势的方式，比如说啊，就是手机号。好家伙啊！这个手机号我就、哎、就幺三八扒拉扒拉你妈
0: ，是吧？对，扒拉扒拉他妈嘚儿！对，咱
1: 们都知道这个手机号选一个这个六八特别多的，对吧？但是啊，嗯、各位，我跟大家这么说啊，这个古人可是没有手机的呀！这古人调理命运可不包含手机号这一项啊，因为这个古人啊，传承咱们不是有武术嘛，对吧？山一命相补，他这个手机号他并不是古人传下来的，对吧？可能是后天的、嗯、啊，加以这个。加工，哎、呃，加工啊、呃，这么出来了，但是呢，有没有效果呢？咱不能说没有效果，但是我个人还是喜欢遵从古法，讲究风水和八字，哎、呃，这么两样，双管齐下、啊。行了，我明
0: 白了，永成那个意思就是，嗯、这个就就基本上是啊，就在在行骗，就是说好听点，人家就是创新了，悟道了，啊、是吧？说难听点，确实就是他没有无没
1: 有根据啊，嗯、是吧
0: ？是吧？在武术当
1: 中是没有这个根据的啊！当然，现在这个现代的这个社会当中啊，发明了很多的这种啊、嗯哎，哎，旺财的局啊，对吧？啊，旺财的这种啊方式方法，有的呢是非常管用的啊。我个人家里头也摆了很多的局，那有的呢，可能它从逻辑原理，从从从它的这种追溯方面的话，它都不符合原理，不符合这种逻辑，所以说它的效果呢，可能就是。比较一般一些，湖
0: 北、嗯。哎，那说到这儿啊，刚才说的，比如改名字，是吧？改手机号吧，那有一个问题啊，那我要整容能改运吗
1: ？哎，你问的这个问题特别好，嗯，整容的话是可以改运的。嗯我操，那咱、哦、在此呢，<笑>
0: 要不都医美是吧？挣钱呢？对，因为马上
1: 国运到二三年底的话，就走九子离火运了、嗯、啊，这个属于九宫飞星的这种地运。嗯、<其
0: 实 S 2> 行，他说他的，嗯、反正我一句没听懂。
1: <笑><笑>啊，这个整容啊、嗯、是可以改变自己命运了，比如说咱们听众，我劝这个呃年轻的这个小姑娘们。啊，不想尽可能的不要
0: 打瘦脸针。家伙，幸亏脚也没来。这一脚也来，估计得问好多我。啊，对，基本脚也能听见，我给忘了。嗯，对，下下回，嗯
1: ，对，尽可能不要打瘦脸针。呃，比如说，呃，咱们的，比如说女孩子啊，可以稍微的，呃，隆一隆胸。这个，这个，这个真的是，这个真的是，咱们从社会的阴暗面讲，比如说事业线高一些，对吧？胸部的事业线高一些，但是啊。这个胸部比较大的女人啊，都是哎比较旺夫的哦，旺夫一些啊，当然，这个是古人传下来的啊，这个不是我说的。当
0: 然，这个传的也不是啊，印这点印传，这点都留下了。可能就是奶水族吧，可能有这意思，哺育奶水
1: 。对，包括这个鼻梁啊，大家比如说想想去动一动鼻子的话，可以把鼻梁垫得高一些。这个鼻梁在面相学的代表着，比如说靠
0: 山。山根是吧？
1: 哎，对对对对,对，要、啊、靠山啊！对对对比如说纹一个风水眉，哎，等等<哇>等等。其实通过改面相来改咱们的命运，我认为是非常直观而且见效的。因为咱们有一句话讲做叫做命有“命由己造，相由心生”嘛，嗯，对吧？那么咱们的面相改了之后呢，咱们的内心其实势必就会有变动。那么心一变的话，你的运。就会发生变化
0: ，那、呃、这话没毛病。我觉得永成这说反了呀，嗯、怎么呢？面由心生，你得新鲜到那儿，你面才能
1: 那啥的嘛。对，咱咱们不是现代科技发达，就是你的意思是，甭管是先变哪，先变心，面容改变。如果先变面，心态也会多少有点改变，是这个意思吧？哦，对，这
0: 个是肯定的我。我觉得阿星说的没错，还是面由心生。就是你现在想啊，我说我要整整容。变得帅一点或者好看点，光想没用，得有钱。所以你钱弄完了以后，你心态就好了，对吧？你一照镜子，哎呦，我这大双眼皮儿，和我垫的下巴，那要、哦、是<吧>做次了呢？<吧>啊，做次是不是就崩了呀？我这命。其实这个呃面相
1: 学呀，面相、啊、它动一动的话，其实这个的核心原则是什么呀？叫改运必先改形。那什么叫形呢？就打个比方，咱们动一动家里的一些陈设摆设，比如说明财位、暗财位，其实动的过程当中，咱们的外在环境改变了，咱们从眼睛当中看到了，传递到心里头，其实心也在变。那么怎么改心呢？改心很难的，真的改心有一句话叫“江山易改，嗯、本性难移”，<是>这个心性是非常难改的。怎么去扭转心性呢？通过咱们先通过外形去改变，比如说我家里头请了一个泰山石，哎，比如说放在东北更方啊，我看着这个泰山石的时候，我心里就想，哇，这个我今年肯定能发大财，哎，有句话叫想好得好，哎，我看着这看泰山石，我就觉得，哎，今年我肯定得厉害，肯定得牛逼，结果想着想着，自己真的就牛逼了啊，哦、哎，是这
0: 样，也这这我觉得。咱说的装逼点啊，其实这也有点跟那心理学那意思似的，是吧？就是无限的心理暗示。嗯、哎，对，一直在暗示。确实是,是,是,是我操，理。我看着这石头，我怎么看我怎么看、啊、怎么美，么买就我就得牛逼。然后呢，就是光想我牛逼不行啊，<笑>我得
1: 干牛逼事儿啊、嗯。是啊
0: ，就哪怕失败了，没事儿，这事儿折了下，下次牛逼的，我会牛逼的，牛逼的。啊，对,对,对,对，就可能
1: 说这人会更自信一点，是吧？他更坚信自己。啊，有牛逼，这个是肯定的。这个因为我看过很多，我看过的八字不下近万个了吧，近万个了，也有很多很多这种富豪啊，也有这种比较贫贱的这种命啊。正好给我们来一个，在家给我们来一个
0: 富豪的跟贫贱的，给我们来一个
1: 富豪的跟贫贱的八字嘛。嗯，对，就是怎么就是牛逼，对
0: ，可以说说他们的事儿。呃
1: ，我想想啊，你哎这样，永成，要不你就随便找一明星，因为咱知名度大。你随便说一明星的八字，
0: 哎，正好咱前两期咱聊过代孕的事儿，嗯、咱提到了、啊、那谁是吧？爽爽，啊、爽对，可以说说他爽
1: 的那个，了解一下嘛。嗯，哎，你还别说啊，你这个问到点儿上了。这个、呵，某爽这个刚出现这个这个事情的时候啊，我特意找到了当事人的这么一个八字啊，我丑、啊、八字。对,对对对对对，这个、我看了人家这个效率啊，是对我看了因为是探究的心态嘛，对吧？嗯、求止境，这个他是什么时候出生的呀？他是辛未年丙申月甲子日己巳时。如果咱们听众的话是懂一些命理学的话，大家都知道甲子日六十年一甲子是这意思。哎，对，嗯、六十年一甲子，甲子六十甲子甲子这一柱排在六十甲子的第一位，也就是说甲子日柱的人都想当老大哦。那么历史上谁是甲子日柱的人啊？岳飞精忠报国的岳飞是甲子日柱，所以说郑爽这个女艺人呢，啊担不住是吧？这、就是、<笑>呃也不能说担不住吧，甲子日柱有一个就是人必须要当老大啊，想尽一切办法就要当老大。就这个八字的话，首先第一个啊，甲木日元生于这个。申月，它是秋天生的啊。申月大家都知道是什几几月？申月，七月，农历的七月啊，哦、农历的七月就是属于申月。申月它是属于秋天嘛？秋天落叶，它是金克木啊，也就是说这个金旺之月，它是属于七杀当令。这个七杀代表着什么呀？代表着这种压力，嗯、代表着攻减法、啊哦。嚯、啊，真压力的攻减法，对，真的是真的是。娱乐圈气，气伟了。对，七杀旺的人比较霸气，比较爱打架啊。八字里七杀、嗯啊、刚了、啊。然后呢，这个八字就属于呃身还是比较偏弱的。虽然地支里也有一个叫做子身和水啊，子身和水是啥意思呢？就是属鼠的和属猴的呀，他俩比较比较和、啊，嗯、可以理解为就是他俩爱结婚的意思。它自身合水，天干又不透水，可以论合而不化啊，合而不化。但是呢，天干又有一个丙辛，丙辛合，丙辛合的话也合而不化，就是翻译成简、嗯、断结束。对，嗯、翻译成人话来说的话，嗯、就是说白了啊，就是这个七煞呀、嗯、它担不住。这个七煞我刚才说了，代表着很多的一些不好的一些，就是这一劫它过不去。对，不，不好的这一些因素、嗯、啊。然后呢，这个七煞古人里有一句话叫做“煞重压身”，它有一个功能，它会攻身。这个攻是什么攻呢？就攻击的攻、哦、啊而且这个郑爽啊，又运行己亥大运，庚子流年，这个庚金又是他的一个七煞，相当于他的七煞力量太强了。天要亡他，就活必该。<笑>对他这不运走到这儿了。别别别别别别别,别啊！啊啊猪猪眼，嗯、对他这个运走到这儿了，所以说这个也也算是叫不得不吧啊。啊这个就是属于一个郑爽的一个啊命力。他这个事情又发生在己丑月，就是十二月份、嗯、啊庚子年最后一个月。己丑月对于他来说，确实是他的财。啊，财月大家都知道我的财运如何如何，确实极丑。对于他来说是财月，但是呢，这个命理学讲的有一个叫财生官煞，什么意思呀？就是见财就容易起了杀心，嗯、这个财呀会助长杀气。所以说他本来这个七煞呀又比较旺相来克身，这个财呢又相当于火上浇油啊，又把这个七煞又助长了一下。那就导致煞重压身，这个专业的话叫煞重压身。日元身弱煞中身，煞重压身就担不起这个气煞了。所以他在这个微博上跟人打架，然后就就就,就那样。所以买房，然后气死了，什么也出来
0: 了，啊、是吧？这都在本里写着呢。
1: 那你看永城能不能给他破一下？这破不了，<笑><笑>就是他就这样了，是吧？<笑>这已经事情发展到这一步，他已经是。
0: 定局了，是这意思？对
1: 对对对，而且辛丑年对他来说也并不理想，大
0: 罗金仙来了都救不了他。辛丑年，<笑>
1: 就他是哪年出生的？呢？他是九一年出生的，九一、哦、年啊，到了牛年辛丑年，这个再专业点，辛丑年丑，它是一个金的一个木库，嗯啊，什么叫木库啊？木呢，它就是指坟墓，库呢，相当于大家可以理解为就是这种保险柜啊。你看古时候。有钱人家的这些，把这些金金银细软，是不是都装到一个箱子里头？一盒里，嗯、哎，对，一盒里头搬家，是不是大车小车的都运这个库、啊？嗯、这个可以叫做库。那木呢是什么呀？就是坟墓，就是金如果特别多的话，它就变成了库，仓库的意思。如果金这位五行特别少的话，它就入了坟墓了。那对于郑爽这个八字的话，首先新金是甲木的这个正官啊。命理学讲究重官为煞，天干上两个透正官的话，都以七煞来论，就是更加的愈演愈烈。所以说，辛丑年对于这个他来说的话，也是他人生当中的相当于一个劫难吧。啊、那实话实说，就是他有钱没命花了呗，差不多就哦、是啊，对呀、啊，那不有多少钱都往里回回旋了吗？啊，<笑>回<家>就是就可以理解为他只要是就他一直在挣钱，因为他那个财运特别威风嘛，对吧？当他挣够了一个数的时候，他就会出现这样的情况，可以认为是佛教讲究叫因果论嘛，对吧？啊，他不种下那个恶因，他肯定没有这个恶果了。但是从咱们八字数数来看的话，其实每个人的运势它都是起伏的，哎，总是好两年，坏两年。只不过呢，他这几年是真坏，啊、就还好好得了吗？你说？
0: 娱乐圈估计悬了啊！就别的圈儿，就回经商啊，就下海了，就请你干点别的，是吧？对
1: 对对对对对对，因为已经不是已经被封杀了嗯。包括咱们的听众也是，比如说，如果您现在哎处于一个事业比较非常上升期、开疆拓土的这么一个阶段的话，那么您一定要把这个脾气收一收。呃，一个一个是脾气，第二个呢，我觉得是要为以后的这种比如说下行的这种运势要做一些准备。呃，人不可能一直都好，也不可能一直都不好啊。咱们所说的这种趋吉避凶，嗯、就是让好的，咱们尽可能好上加好一些，对吧？哎，我知道，我打个比方，比如说看我八字，明年，哎，要挣钱了，啊、对吧？哎，我用一种方法吧，反正就是用数数的方法，哎，让我这个财运能够更旺一些。打个比方，我明年看我这八字，哎，我可能不是该我发财的年。那怎么着啊
0: ？少亏点呢，哎，尽量少亏点，那个哎、亏点或
1: 者说，比如说明年一看，哎呦，比肩劫财，我又身强，不允许我投资了，那我就别投，从而做到一个趋吉避凶的这么一个作用。比如说现在身处人生当中比较逆运的听众呢，那也不必要太过于纠结这个事情。扛着啊啊、嗯，咱们讲呢，就是人不可能一直好，也不可能一直坏。那么你坏到一定程度了的话，好运
0: 即将就到来了，否极泰来了、嗯、啊，对。哎、那阿星，我问你啊，就是今年老说犯太岁，犯太岁，这是个什么意思呀、啊？太岁啊
1: ，它其实在八字当中啊，其实就是流年。咱们说的新丑年，新丑年是不是牛年啊？对吧？嗯、去年是鼠年，鼠年我们叫庚子啊，在大前年的话叫猪年，叫己亥年。这个太岁是什么意思？古书上。有一句原话啊，叫做“太岁不可冲，冲者必有祸”。什么叫太岁啊？古书上啊认为，太岁其实就是十二地支、十二生肖啊。嗯、咱们所说的子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，就是咱们属什么呢？属什么呢？其实每一年都有不同的太岁年。岁年哎，对，太岁年，这个太岁，这个牛这个字儿啊，会跟大家的八字当中啊。会有一种叫合冲迫害型的这么一种关系。嗯、这个牛属牛的，大家都知道，属牛的跟属羊的犯冲，对吧？因为丑未冲。属牛的跟属狗的，还有属羊的，仨人不能在一起，因为叫丑戌未三刑。所以这个犯太岁，就是流年，就是天上的星星啊转到这儿了，它会对地上的这些事物、万事万物会有一定的影响。嗯、它可能就照到你了。对于你来说，可能就有好有坏。那么不好的可能会，呃，比较凶一点，甚至说凶死。但是有些时候，其实犯太岁也有犯的好的，就叫冲啊,啊，就冲的好的顶顶了。对我们讲叫财运，嗯、君子不行不冲不发，就是什么时候发财呢？就有的时候确实是天上的星星确实是跟我作对的，但是啊。我那一年发大财了，也有这种情况，啊。那么至于说，比如说去庙宇里去画一画太岁，去拜一拜太岁，我个人认为的话，呃，是可以拜的，因为它是属于宗教的一方面啊。但是我们职业的这种命理师来说的话，我们都不管它叫做太岁，叫做流年。啊，你流年会对命局发生一些怎怎样怎样的一些？那比方说今年牛年
0: ，嗯嗯，那谁跟牛犯冲呢？就刚才只有刚才说的那几个吗？羊和狗还有别的吗？马好像也犯太岁是吧
1: ？呃，对的，马其实它叫害太岁啊。哦、啊，那么其实这个太岁，呃，并没有大家想象当中啊那么可怕啊，其实也是有很多一些。呃，可以旺自己运势啊，旺各方面运势，比如说想旺桃花运啊，想旺财运啊等等一系列的方法啊，可以跟大家说几点。首先，第一就是咱们要把自己的家里打扫干净啊，不要有那么多杂物。这个风水上讲，这些其实都是算是一种煞气，就是家里乱，其实是很不好的。是一那肯定的呀，那你中国传统文化一屋不扫，可以扫天下呀。对吧？那就是第一个建议啊，对，就是、收
0: 收拾屋子，收拾你肯定得收拾屋子。屋
1: 因为我去给别人家去看风水的时候，一进，哎呀，猪圈<卷><笑>是吧？说得过分的。对我都一般是让我的房主去把屋子先首先要收拾干净啊。那么第二呢，可以跟大家说一下家中的明财位和暗财位它究竟在哪儿？哎，怎么摆放？不要有什么东西。首先第一个呢，站在咱们自己家的大门口。推门进去或者拉门进入到房间之内，咱们伸左手四十五度角叫做暗财位，伸右手的四十五度角就是咱们的明财位。那么风水里有一句话叫做“开门建造钱财多好”，就是开门如果说是见到。这种火灶的话是不好的。那么家中的这个明财位和暗财位其实也是一样的。这个明财位和暗财位啊，千万不要有，比如说这种冰箱啊，比如说这种空调，那干了。对，这个叫人家一开门就就就到他说那位置，那就是一冰箱，那肯定不行，<笑>因为冰箱为财箱嘛，对吧？这个叫专业话叫衡量压顶，就相当于把财位就给压住了。那等于说就一进门看这冰箱了，其实合适？嗯、那肯定不行的。一进门不能看冰，对，冰箱最好放在厨房，摇着啊，最好放在厨房。嗯、第二个呢，就是咱们的悬空风水啊，悬空风水是研究天上，大家都知道北斗七星，对吧？其实它是有九颗星星的啊，它分别都是一二三四五六七八九颗星星啊。那么这九颗星星当中有三个是主管财运的，它分别是一白贪狼星啊，六白武曲星。还有一个八白大财星，那么今年这个财星飞到了西边，八白就是大财星啊，家飞到了家中的正西方向。这个正西方向怎么判断呢？大家站在家中的中心点，打开自己手机里头的指南针啊，看到正西的位置，今年一定要收拾干净啊。那么，包括今年的中宫也是，这个风水讲叫五六同宫，富比十重，六百，它是横财。做生意有一句话叫“人无横财不富，马无夜草不飞、嗯。是这个横财是很厉害的。但是呢，它在中宫，专业术语叫被求助了。求是什么意思呢？被困住了啊，它出不来。怎么办呢？是有一些方法可以把这股财气去引出来的啊。还有一个就是一白一白飞到了今年家中的正南方向。那么大家都知道，南方在午的方向，也属离卦，离是属火的。嗯、那么一白这颗贪狼星啊，它是属水的。这颗星星啊，飞到了家中的火的位置。相当于就是星克宫啊，专业术语叫星克宫位了，怎么办呢？水和火，它俩人打起架来了。咱们用一种方法叫做通关法。什么叫通关法？隔位相生的东西是？哎，对，就是水和火在打架。水知道是财星，对吧？对。火呢，离卦的方向也在家中，是我本宫位的卦象。那怎么办呢？摆一些绿植。这个叫做通关法，就是水生木，木生火。哎，对了，水生木，木生火，水就不
0: 直接来克火了，就把这股财星就给保留住了。哦，其实是不是这样的方法还有很多呀？我记得刚才你说过，就是可以做局，是吧
1: ？哦、啊，其实这个风水、哎、它包含的范围太广了，嗯、讲究叫衣食住行嘛，因为都中国的风水首重丁，什么叫丁啊？就人丁。第二个就是财，嗯，古人认为啊，有人丁才能有财，
0: 人丁兴旺，嗯、哎，对，<笑>人丁
1: 兴旺叫“山管人丁，水管财”，大家都知道这么一句话。嗯，嗯咱们在日常的生活当中有很多方法去旺自己的运势，比如说，嗯，哎，我穿什么样的衣服出门、哦、啊？嗯、我在哪个方位去见什么人？哦，包括我在这儿跟大家聊一个话题，嗯嗯叫做钱包。啊，嗯，这个钱包大家都知道，想旺自己的财运，这个钱包到底是什么属什么五行呢？包括这个钱包放在哪里，用什么一种方法呢？那么这些都是非常有讲究、非常有
0: 门道的。行的，那我觉得这么多啊，我把这话题拦下来，拦下来。这个呢，大家如果还有兴趣啊，可以进我们的微信群，加春点二零一九，春点是汉语拼音。呃，到时候呢，可以咱们继续再聊聊这个，因为我看好像当时五群和六群吧，也有一些哥们儿挺喜欢风水这一块的，到时候大家都可以探讨一下这块呢。我们也还留个扣，下次接着请阿星咱们聊聊。其实有很多很简单，就可能可以改变你运大,大运的这么一个事啊。呃运就不能说命运了是吧？咱们得说专业点今天这课咱不能白听是吧？嗯、好吧。然后另外再说一句啊，我们开通了新米团，然后啊，欢迎大家可以购买年费会员啊，因为现在有很大的折扣，可以收听我们旗下三张所有专辑的付费节目了。那今天呢，再次感谢阿星的到来啊、呃，咱们的节目就到这里，谢谢拜拜各位，大家拜拜，拜拜、嗯。最后再祝大家都能行大运啊，拜拜。